0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Skill Peel. Hoje o nosso convidado é o Pedro Tavares, atualmente CEO da OnStrategy, é licenciado em gestão aqui na Católica, possui um currículo muito, muito vasto, com experiência em empresas como Unilever, Johnny Martins, Coca-Cola, Vodafone, Malo Group e muitas outras. Destaca-se também por ter vários cargos como Board Member em outras várias empresas. Pedro, seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Obrigado e bom dia.
0: Pronto, nossa primeira pergunta para si, como é que tem sido para si viver uma carreira em tantas empresas? Há alguma, alguma empresa especial em destaque?
1: Ah, ah eu, eu se calhar vou, até pelo âmbito académico onde estamos, Eu vou começar por um bocadinho antes, que eu costumo brincar e dizer que eu não sou médico por acaso, eu não sou médico por duas décimas, porque não entrei em medicina e, e resolvi vir para a católica. E o ambiente da Católica foi tão fascinante que acabei por fazer o curso de gestão. Portanto, eh, tem esta particularidade logo desde o início. E numa ponta final, tendo eu a vocação de ser médico, acabei por, ao estar em consultoria, ser médico de empresas. Portanto, há aqui uma, um paralelismo desde o início. Portanto, é uma coisa engraçada que gosto sempre de partilhar. Relativamente às empresas, por onde passei, não há uma que eu diga que foi melhor ou pior, exceto a atual, porque foi criada por mim. O, tudo o resto são aprendizagens e há um ciclo que, que nós temos na, na vida e vocês enquanto também estudantes devem estar abertos a isso que é uma vastidão de experiências se recuarmos cerca de 30 anos, que foi quando eu me formei mais ou menos uh, aqui na casa a experiência que existia era muito de alguém entrava num determinado setor de atividade e fazia carreira nesse setor de atividade e privilegiava-se muito a experiência que a pessoa te, tinha nessa área. Por isso é que, no fundo, éramos quase que aliciados pelos concorrentes de, no, no mercado uns dos outros, porque acabávamos, inclusive, o tema da Unilever, que foi a minha primeira casa de trabalho, a minha primeira experiência, era reconhecida há, há largos anos atrás como uma das escolas de formação de, de licenciados, portanto, para, para primeiro, primeiro trabalho. Portanto, havia muita gente que formada entrava na própria Unilever, ou na altura Procter, eram as duas grandes casas, um, e e ao fim de um par de meses estávamos a ser aliciados para ir para outros lados, porque era claramente reconhecido que essas casas eram formadoras de talentos, e portanto, quer dizer, ao longo da vida eu acabei por ter uma experiência um bocadinho contrária, porque andei um bocadinho a saltar de setor para setor, e acho que essa foi verdadeiramente uma, uma mais-valia que eu tive, e uma experiência alargada de conseguir perceber tanto de grande consumo, como de telecomunicações, como de retalho, como consultoria, portanto saúde, portanto andou aqui um bocadinho a minha vida sempre à procura de um desafio eu caracterizo-me muitas vezes por aquilo que é um, uma pessoa que não tem receio do desafio e não tem medo da mudança e acho que esse é um princípio que nós devemos ter e a vossa geração inclusive tem muito mais este princípio de não ter medo da mudança a minha não era tanto assim mas é isso que nos traz riqueza de experiências e riqueza de recebermos não só conhecimentos técnicos e humanos de diferentes áreas e de diferentes especialidades, como nós próprios acabarmos por nos desenvolver em diferentes uh, ambientes uh, técnicos, digamos assim, que nos dá muitas vezes uma, uma, uma mais-valia e uma valência no sentido de podermos evoluir para o que queremos. Neste aspecto, por exemplo, porque se quiser também a consultoria nesta fase já uh, após quase 30 anos ou 20 anos de, de, de carreira. Eu aqui sou muito mais favorável àquilo que é o modelo americano, que é nós primeiro estamos nas organizações, portanto no, no, nos setores de atividade, reconhecemos e aprendemos os temas técnicos, aprendemos a acertar e a errar, porque somos submetidos a isso, e depois tornamos, obviamente, com a experiência de vida, consultores de... Ao contrário do sistema europeu que saímos das é, universidades, somos consultores, opinamos muitas vezes por coisas que não temos a experiência, não tocamos nelas, olhamos para números e olhamos para tendências e achamos que a resposta é por ali ou por aqui, sem ter um bocadinho aquela vivência do que é um, um mercado. No meu caso, por é que eu não escolho nenhuma das organizações? Porque em todas elas eu aprendi. Graças a Deus, consegui tirar o melhor sumo, muitas vezes não só do ponto de vista técnico, desde marketing, estratégia, research, vendas para ir dando em cada uma delas, de e depois de diferentes setores de atividade.
0: Que giro. Pois é, que é isso que acontece. Normalmente, a maioria das pessoas que saem da faculdade, dos cursos de gestão e de economia, há muita gente que vai para consultoria, logo, por acaso, é, é engraçado que, que o Pedro tenha trazido isso de cima. É uma experiência diferente.
1: Não vá mais longe, por exemplo, porque é que, muitas vezes, quem está em engenharia, são aqueles que, automaticamente, acabam por estar muito mais bem posicionados, para, para irem para, para diferentes empresas. Muitas uhum. vezes não é os termos, as questões técnicas da engenharia, é a bagagem e a capacidade de raciocínio acelerado que a engenharia dá e que os outros cursos não dão tão bem. Um, o caso, de, nomeadamente da gestão ou da economia, eu tenho sempre um desafio, que eu acho que as, as peças, vocês têm a matéria, mas as peças não estão ligadas umas com as outras, não é as mesmo. conseguem ligar, coisa que só vão conseguir depois no âmbito profissional. E no âmbito profissional, ao fim de alguns anos, porque de repente vocês saem daqui e quer escolham uma área de finanças, quer escolham, escolham uma área de, de marketing, por exemplo, vocês vão estar submetidos a essas áreas e que, nas empresas ainda existe muito o funcionamento em silos onde elas não comunicam e, portanto, uhum. a componente da verdadeira gestão global só vai ser tida ao fim de alguns anos, quando podia, inclusive, na própria universidade, ter sido conciliada.
0: Pois, sim, também, também sou apologista disso. Mas, pois... É, pronto, agora vamos aqui à segunda pergunta, é, gostava de saber, depois de ter saído da Católica, curso de gestão, é, começou logo um grande percurso de transições a nível uhum. profissional, como é, que, como é que isso aconteceu, para onde é que começou, teve se calhar até mais, mais ou menos dificuldade do que as pessoas que vieram de cursos até mais técnicos, como engenharia, não sei?
1: Eu geralmente costumo dizer que, como disse no início, eu não tenho medo da mudança, uhum. Toda a minha evolução, em termos de diferentes, diferentes áreas e diferentes, não só organizações e países, porque tive em diferentes países também, foi um bocadinho, a resposta é pôr-me a jeito. Que é uma coisa que às vezes as pessoas têm receio. Que é, não têm, no fundo, a frontalidade, a abertura, o desafio de se pôr a jeito. E eu sempre procurei pôr-me a jeito daquilo que eram os desafios que me interessavam. Nomeadamente, por exemplo, o próprio tema da católica. A católica em si foi o meu primeiro pôr-me a jeito porque eu indo para a medicina, eu não tinha qualquer conhecimento da área que vinha de liceu relacionada com a parte da economia e da gestão, na altura era a área C, não sei se ainda continua a ser ou não, mas por exemplo, havia disciplinas como contabilidade que eu não fazia a mínima ideia do que é que era, portanto eu seria um daqueles alunos que muito pouco provavelmente iria calhar aqui. Mas pus-me a jeito, porque de repente fui estudar outras matérias que eram altamente relevantes para poder entrar aqui. Quando aqui cheguei, obviamente tive mais dificuldades numas cadeiras do que noutras, mas fui sempre pondo-me a jeito para nessas perceber melhor, uh, se quiser um bocadinho uh, ir, ir tentando estudar mais aquelas que não conhecia do que aquelas que, que estava mais à vontade e depois ao longo da vida foi de repente... Quando cheguei ao, ao, ao final de, de, do curso, havia aqui duas grandes hipóteses, esta, na altura a casa, era reconhecida por irmos para um de dois caminhos, que é a área financeira ou a área de marketing. Eu, como tinha uh, sempre a componente da área financeira, como para mim era um, quase que um, um back office de, de trabalho, e a outra era onde eu me sentia mais à vontade, e então, o, o meu próprio espírito de estar sempre à procura de coisas novas e da mudança, Olha para a parede marketing, na área de marketing havia duas casas, Procter e Unilever, portanto fiz o meu trabalho para chegar às duas, e a partir daí foi sempre um bocadinho ir vendo pelo caminho o que é que me interessava, por exemplo, quando, quando transito da própria Unilever para a Jerónimo Martins, foi chegar ao fim de quatro anos e perceber que o marketing per si, sem ter uma experiência de vendas, não me fazia sentido, e se não me fazia sentido, na altura, porque é que, se eu queria ter vendas, porque é que eu não ia estar do lado onde a negociação, era mais agressiva, portanto, dizia, portanto era muito mais uh, vantajoso e muito mais estratégico para mim passar para o retalho, portanto pus-me jeito para passar uhum. para o retalho. Depois ter esta abrangência que foi um bocadinho a ótica de ok, agora quero um bocado mais de componente estratégica, já percebi a tática quero olhar para a estratégica. Na altura estratégico, o que é que era estratégico? Eram novas organizações que estavam a chegar a Portugal nomeadamente a Coca-Cola, que de repente surge e, 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 e se coloca ali um caminho portanto a forma de lá chegar tinha que ser para mim o, o meu trabalho de casa. Estando na Coca-Cola, eh, abrindo um mundo multinacional e com, com, com ligações e com, com a minha vivência fora, a partir daí surgiu uma nova, uma nova história neste modelo da gestão da altura, que eram as telecomunicações. Portanto, era um mundo de engenheiros e que de repente passava a existir aqui um mundo novo, que eram as fusões, aquisições associadas a todo este setor, a, a, a procura de skills vindos de outras áreas que não fossem a própria engenharia e mais uma vez, no fundo quando estava na Coca-Cola acabamos por ter muita relação com uma empresa que hoje em dia já não existe que é a Telesel, que foi uma das empresas que foi no fundo convertida em Vodafone de Portugal onde eu estava e de repente quer dizer, as coisas programaram-se, estando na Vodafone e começando a ter o contacto com a própria consultoria, dentro da consultoria, tanto na Coca-Cola como na Vodafone, tive contacto com os, com os temas de consultoria. Dentro disso, descobri que tinha muito mais paixão por uma, uma situação que era a consultoria estratégica de marca e não a estratégica de negócio, e era onde eu me poderia de diferenciar, porque a consultoria estratégica de marca não é a criatividade nem é a própria comunicação em si, é toda a parte analítica e de data science que está por trás da gestão de marca, que é uma coisa completamente nova neste, neste papel e as marcas, no fundo, são o principal ativo das organizações. Eu posso não crescer financeiramente o meu negócio, mas se eu valorizar a minha marca, eu estou, no fundo, a otimizar aquilo que é o maior interesse do acionista, porque ele, quando, quando quiser vender a empresa, a marca é o que tem valor lá no meio. E, portanto, quando, quando senti este desafio, também procurei quem era a melhor organização que me podia dar essa, esse andamento. E aí descobri a Interbrand, pronto onde, no fundo, me movimentei para uma ótica mais de consultoria estratégica de marca, onde englobava, aí sim, já as componentes de research, de estratégia, da área financeira, e um bocadinho pelo mundo. Portanto, até que cheguei ao ponto de... de Olhar para mim mesmo e dizer, mas quer dizer, se eu estou a fazer isto tudo e de repente em Portugal não existe nada assim, por que não arrancar e voltar a Portugal e, e montar isto em Portugal? E eu, como digo, a On Strategy foi montada no hall de um hotel durante três meses, onde fui é. começando a desenhar a On Strategy, a On Strategy criou, hoje em dia temos uma diversidade de localizações, desde o Reino Unido, Espanha, América Latina, por aí fora.
0: Espetacular. Também preciso ter aqui uma veia empreendedora para, em vez de... É olhar para, para o desafio. É não ter
1: medo da mudança. Basicamente. Que é uma coisa que a vossa geração está muito preparada e a minha não estava.
0: Sim, é mais conservadora. Era... Pois. Um, mas, diga uma coisa. Foi, foi alguma vez difícil uh, ou foi um problema sair, sair um, para, para conseguir ter este crescimento e, e hum. passar por várias áreas e por diferentes cargos e Pronto, foi alguma vez difícil fazer essa, essa transição de, portanto, estar de repente quatro anos numa empresa e depois decidir, já não faz mais sentido eu estar a trabalhar aqui, foi, foi algum, foi alguma, ou seja, foi alguma vez um problema para os colegas ou para a própria empresa estar a, a, a saltar, que, de, de empresa para empresa?
1: Olhando um bocadinho para o passado, uhum. era um problema quando nós saltávamos da empresa para a empresa, não era muito comum. Uhum. Portanto, uma pessoa que de repente no currículo tinha que estava 4 anos numa determinada empresa e depois saltava para outra dava sempre uma ideia de inconstância okay. hoje em dia isso isso é um valor acrescentado é que as pessoas no fundo acabam por ter uma experiência mais vasta na altura não, na altura era quase que um crime e por isso é que depois dependia obviamente de mim e dos da minha geração porem-se a jeito e fazerem para contrariar esse movimento outra coisa é eu ter um problema quando se sai de uma determinada empresa um, e o maior problema, eu acho que é um problema emocional, porque é a ligação que nós temos, porque nós somos okay. seres humanos, portanto, as empresas, as empresas são pessoas, para todo o efeito, apesar de toda esta tecnologia que aqui está, é sempre precisa alguém por trás para carregar no botão, o on e off não acontecem por acaso, portanto, no limite, alguém tem que programar, e, portanto, as empresas ainda são feitas por pessoas. Uhum. Obviamente, criamos laços, criamos relações, uh, igual que vocês criam aqui na Universidade, uns mais uh, fortes outros menos fortes, mas criamos relações quando saímos, essa relação que no fundo é, uma, é um relacionamento do dia a dia onde, onde acabamos por ter mais tempo com essas pessoas do que com a nossa própria família acaba por custar quer dizer, a primeira semana não tanto porque vamos à aventura, vamos a uma coisa nova uma descoberta nova, mas ao fim de algum tempo começamos a sentir o saudosismo do sítio onde estivemos anteriormente e isso vou lhe dizer, aconteceu-me em todos os locais por onde passei, o saudosismo é, mas... de um, o que é bom Uhum. portanto significa que não só eu me senti bem em cada um dos sítios onde estava senti que me foi dado também as oportunidades e o, e o, e o caminho para, para crescer mas isso também resulta um bocadinho de, de nós não é? Portanto, a, a nossa entrega só recebemos quando entregamos uhum. portanto, mas sim, sempre foi difícil não a mudança, mas o pós-mudança sempre foi difícil agora é uma coisa que temos de ter consciente que a vida faz-se
0: andar para a frente Pois, exato, se não, se ficarmos presos no mesmo cargo durante anos, também, também não, não crescemos não só profissionalmente, mas também pessoalmente, um, mas então, tendo passado já por todos estes cargos, de certeza que houve também um outro cargo que, que, não, que não agradou tanto, que não, que não, no qual não gostou tanto de trabalhar, como é que, como é que, quer dizer, estou a assumir que sim, não sei, uh, como é que, sim, como é que lidou com isso, como é, que, como é que se lida com estar a trabalhar num cargo que não... Que não, se gosta, que não se gosta tanto, que, que abordagem é que se deve ter para
1: uma Uma de duas, ou se aguenta ou se faz por mudar. Eu é. tive exatamente uma experiência dessas, é. não vou dizer qual foi a organização, mas uma das organizações onde estive, de repente tive um projeto para o qual fui chamado, pela minha experiência anterior, e tinha um, um determinado projeto que basicamente depois de três meses a organizar esse, esse projeto, ele necessitava de um, no fundo, de uma aprovação final pelo Conselho de Administração, porque basicamente tinha a ver com acabar com uma área de negócio ou não. O problema é que é, é, essa área de negócio é, não havia, havia uma indecisão e havia uma de, um desalinhamento de decisão dentro dos membros do Conselho de Administração sobre se ele deveria existir ou não. Portanto, depois de três meses altamente motivado a desenvolver esse projeto, eu passei seis meses à espera de uma decisão. E durante esses seis meses, basicamente, a expectativa era, no dia seguinte, ou passado um tempo, era na semana seguinte, virar uma decisão. E como essa decisão implicava que eu, eu, eu tivesse outra, outra, outros desafios dentro desse próprio projeto, não me era dado mais nenhum projeto. Portanto, foi uma situação dramática no sentido de todos os dias acordar para não ir fazer nada. Então comecei a, a encontrar novos desafios para ocupar o tempo e os novos desafios foram essencialmente procurar eh, novos conhecimentos. Foi no fundo eh, eh, o tempo que estava, como não conseguia desenvolver mais nada, desenvolvia o estudo, desenvolvia a pesquisa e a busca por novas informações diárias que eu não conhecia e no limite sempre a pensar de se este projeto avançar eu vou ter que entender da área X, Y e Z, e portanto, basicamente isso aconteceu automaticamente. Ao acontecer automaticamente fui vim descobrir novos mundos, novos mundos que me fizeram pôr-me mais uma vez a jeito para procurar novos desafios, mas efetivamente tive uma dessas experiências que foi de repente uma encruzilhada de pois. o que é que faço, aguento ou
0: evoluo. Pois é, e acabou por, por evoluir é? a
1: Primeiro aguentei. Sim,
0: sim exato, aguentar.
1: <risos> aguentei, mas, pensei, sim. refleti, estudei e evolui.
0: E pronto, tendo em conta que hoje em dia, é, quer dizer, o mercado de trabalho é super concorrido e há uma série de jovens a tentar candidatar se para o mesmo emprego, mas a gente que não tem emprego e que Pronto, é uma, uma grande, grande confusão que competências é que acha essenciais para um jovem que esteja a sair da universidade e que está neste momento a catar se para o um, um emprego ter pronto, ou, ou o que é que acha que chama a atenção um empregador?
1: Olha, há várias questões eu vou, vou lhe responder do ponto de vista do, do, do candidato e do ponto de vista da entidade empregadora uhum. do ponto de vista do candidato Há uma situação que uh, eu recomendo, que no fundo não é, não é diferente daquela que eu tive lá atrás. É porem-se a jeito. Basicamente é entenderem e descobrirem quais são as áreas, as empresas, portanto as áreas e as empresas, ou os setores de atividade, onde vocês mais gostam de trabalhar. Porque a pior coisa que pode acontecer é eu começar por uma coisa que não gosto. Se eu começar por uma coisa que eu gosto, é muito mais fácil de eu me mostrar como valor acrescentado para uma organização. Portanto, esse é um primeiro desafio que eu acho que as pessoas, quando saem das universidades, não sabem bem
0: pois. o que é que vão Sim. e
1: quais são as áreas. Portanto, no fundo, quase que terem procurarem um coaching de o que é que está a acontecer na área X, Y, Z, nas empresas W, S, T ou o que seja... Acho que vos faz imensa. é, é muito oportuno e faz-vos falta. Da mesma forma que quando estavam na escola tiveram os tais testes psicotécnicos, Sim. que vos ajudaram a perceber quais eram as áreas onde vocês mais gostavam ou mais poderiam de se desenvolver. O mesmo Sim. sucede aqui. Antes de começarem a fazer as próprias escolhas, porque um bocadinho, obviamente, vale tudo, não é? quando, quando a gente sai das, organiz... da, da, das universidades, vale tudo, eu quero um primeiro emprego. Uhum mas se eu conseguir um primeiro emprego naquilo que eu verdadeiramente gosto, é muito mais fácil de eu não só estar motivado e de eu me alicerçar.
0: Isto é difícil, não é? É, Porque mas por isso, dia... por
1: isso é que ah. para o candidato, primeiro, eu acho que vocês têm que ter muito consciente, não é uma área, muitas vezes são duas, três áreas onde eu gosto de me uhum. mexer e quais são as disciplinas, no fundo, as áreas de gestão que eu gosto de tocar, portanto, há pessoas que vão para, para recursos humanos, outras vão para finanças Sim. outras para produção, muitas vezes ao longo da vida acabamos por começar por marketing e, e acabar em recursos humanos porque na, na, na prática é qualquer pessoa que evolui numa organização, acaba por deixar deixa de ser um, um gestor técnico e passa a ser um gestor de pessoas portanto, esta hum. é a, a verdadeira hum. definição do líder, é, mas esse é um ponto que para os candidatos eu acho que é importante. O segundo ponto é terem Uh, no fundo uma proatividade muito grande. Não esperem que hoje em dia, que, que era o que muitas vezes acontecia no meu tempo, que era as organizações vinham-nos buscar e o mercado era fácil, porque havia imensa oferta. Não esperem. Procurem o que gostam, tentem chegar lá, porque a primeira coisa é estar no sítio. A partir do momento só depende de vocês. Eu tenho que ter uma porta de entrada, e não é, não é ter um 18 ou ter um 14, ou ter um 13, que me vai fazer a diferença aí. Pode-me fazer uma primeira avaliação de quem está do outro lado, mas a partir daí há outras, há outras componentes que eu já lá vou chegar, que são, que são valorizadas. Mas a partir do momento em que estão, portanto, procurem a forma de estar, e, e, e se tiverem que, no fundo, A conhece B, conhece C, eu gostava de imenso estar ali, no fundo é, 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 o, é o proporcionar esse caminho, porque a partir do momento em que vocês estão, aí é com vocês. Do ponto de vista do empregador, enquanto que no passado muitas vezes se olhava em primeira linha para aquilo que era a média e hoje em dia com certeza haverá organizações onde a média ainda continua a ser o, o primeiro uhum. fator decisivo, mas depois o resto
0: curricular
1: que vocês têm associados é muito importante. Por exemplo, hoje em dia qualquer situação que se olhe do ponto de vista de todo a vossa o, o vosso papel de bons cidadãos, da vossa intervenção na sociedade, do que é que vocês fizeram, como é que interagem, como é que melhoram, como é que lideram Uh, uh, inclusive os, os campos de férias e tudo Sim. mais, tudo isso é altamente relevante porque mostra aquilo que é a integração de uma pessoa no mundo de hoje num ambiente social uhum. porque tudo muda a uma velocidade brutal uh, 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 o que hoje é verdade amanhã já não é uh, estamos todos a competir por uh, recursos humanos financeiros, uh, tecnológicos uh, que, uhum. que muitas vezes deixamos de ser humanos para passarmos a ser máquinas nesta gestão de curto prazo e nos desafios que se nos colocam que a componente humana, no final do dia, as empresas voltaram a reconhecer como sendo uma das competências mais elevadas, porque eu, para fazer, as mesmo com toda a gestão e a alteração que acontece no curto prazo, eu só consigo fazer isso se eu for um bom relações humanas e um bom relações públicas, pois. porque eu tenho que fazer a máquina avançar com diferentes partes das organizações. Portanto, não me chega a ser uma máquina tecnológica ou uma máquina técnica para fazer as coisas andarem. Portanto, Alguém que está do outro lado, hoje em dia olha muito mais para o vosso papel e a vossa intervenção na sociedade.
0: Ok. Pois. Eu, eu, ainda bem, não é? Um, mas, por acaso, pegando numa, numa coisa que o Pedro disse há bocadinho, uh, de, dizer que para começarmos a trabalhar numa coisa que gostamos. Uh, pronto, eu, falando por, pelos meus colegas e aquilo que eu também ouço muitas vezes na faculdade e às vezes entre, entre pais e amigos de pais e etc, é... É, que muitas vezes, é exatamente o contrário, começar, começar por algo mais penoso para, para aprendermos, muitas vezes também em áreas mais técnicas e, e para, depois, para depois seguir então para uma área que nós, que nós gostemos, ou seja, ganhar então currículo de início, se calhar numa área que nós gostamos menos, para depois avançar. O que é que, pronto, perante isto que eu estou a dizer, o que é que o, que é que o Pedro acha que é exatamente o contrário? É uma, é uma visão,
1: okay, não, é, okay. não é errada, é uma Sim. visão. Da mesma forma que eu lhe estava a comentar, que eu prefiro a ótica da consultoria na vertente americana Sim. em relação à europeia, que no fundo é, nós primeiros vamos às organizações, aprendemos a, 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 o que é o sucesso e o insucesso, e uhum. à conta disso temos experiência para nos tornarmos consultores, é a ótica europeia ao contrário.
0: Empresas,
1: né? claro. A ótica europeia é ao contrário, no fundo começamos como consultores e depois acabamos hum. por ser aterrar no, no, na, na direção de outras empresas. Essa via é uma via. Aquilo que eu defendo é qualquer um de nós como ser humano e pensem na vossa vida não, 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 não só numa vida empresarial futura, mas naquilo que é o, o próprio, o, o vosso currículo do dia-a-dia, -a, -dia, a vossa vivência na universidade, a vossa vivência na escola. Quais eram as disciplinas, onde vocês se sentiam mais felizes e onde tendencialmente davam melhores notas e que indicou aquilo que foi o vosso caminho futuro, foi naquilo que gostavam. Uhum, uhum. Não foi naquilo que foi penoso. O que foi penoso eu tenho que fazer. E qualquer que seja a área onde eu esteja, qualquer que seja a empresa, eu vou ter coisas penosas. Agora, se eu tiver a viver desde o início numa situação penosa, é-me muito mais difícil eu me destacar porque imaginem que de repente vocês vão para um ambiente altamente tecnológico onde eh, vocês vão estar a concorrer se calhar com engenheiros que tiveram toda a vida tecnológica. Pois. Portanto, é muito mais fácil, no fundo, o aluno que vem da engenharia triunfar nesse ambiente tecnológico de um aluno, do que um aluno que vem de gestão. Significa isto que se vocês não agarrarem esse território vai ser muito mais difícil evoluírem. E evoluírem, vão, vão evoluir de uma forma mais lenta e mais dificilmente vão chegar às coisas que gostam. Por isso é que eu sou sempre muito mais partidário é descubram o que gostam de fazer, porque aí vocês vão ser muito mais felizes, ou serem muito mais felizes, vão, ser, vão ter muito mais valor acrescentado uhum. para o, o E vão estar o a fazer melhor é de...
0: que... Claro, claro. claro. Pois, faz sentido.
1: E vão se desafiar muito mais. Pois.
0: Espero, espero é a diferença certeza, entre
1: vocês pode. estarem num sítio que não gostam e chegarem ao fim de dizer, está feito o meu uhum. trabalho, ou chegarem ao final do dia e bora aí pensar em ir mais além.
0: Exato. A, e a motivação é, a é diferente. É, claro. Claro. E
1: quem está do outro lado, a entidade empregadora, vai dar um, um benefício brutal a isso, uhum. que é alguém que não está ali das nove às nove, porque agora hoje em dia já é das 9 às cinco, é das 9 às Exato. nove, que, mas que para além disso mesmo está a pensar e está a trazer coisas novas porque está altamente motivado, porque está envolvido e porque gosta daquilo.
0: Bem, falando também de felicidade e, de, e do equilíbrio que nós também devemos ter ao longo da nossa vida de trabalho, como é que, como é que o Pedro, tendo em conta que também trabalha numa série de empresas e, e ainda exerce uma série de cargos, como é que o Pedro encontra ou gera o seu tempo entre vida de família e, e de trabalho? Isso vê o tempo como um obstáculo? Como é que, como é que faz essa gestão?
1: Bom, obviamente se o tempo tivesse 48 horas, elas, elas não iam chegar, pois é. porque depende de cada um de nós o querer inventar horas, uhum. e aquilo que sucede é quando nós estamos contentes com alguma coisa, queremos sempre ocupar mais tempo, quer seja na área pessoal, na área desportiva ou na área profissional. Uhum. Se você está a fazer um desporto e está altamente motivada e contente, que é que eu vou estar a fazer uma hora em vez de estar a fazer duas? É? Ou se estou com a família, de repente, fantástico vou tentar ocupar aqui o meu melhor tempo possível, o mesmo que acontece com a, com a vida profissional. Obviamente, isto tem que ser conciliável, não é? porque, porque senão há desequilíbrios. E hoje em dia, novamente, este equilíbrio é sempre muito difícil nós colocarmos, quando não estamos numa posição de liderança, é muito difícil eu conseguir desenhar aquilo que é a parte que eu quero dedicar à família ou ao, ao, ao à minha área mais pessoal e aquilo que é a minha área profissional porque a minha área profissional está sempre a exigir mais, mais, mais é. e acontece que se eu der mais, eles vão exigir mais é, e portanto esta área, a área pessoal fica hipotecada mas isso é uma coisa que não, a pessoa não sendo líder e não sendo dona do seu tempo não consegue autogerir isso portanto vai ter que encontrar um equilíbrio no fundo com a sua entidade empregadora com, uhum. com, com, com os seus líderes para que isso aconteça. À medida que a vida vai evoluindo, nós vamos conseguindo uh, fazê-lo. Então, Portanto, novamente, é muito difícil essa conciliação que, que nós, de repente, temos no, no, nos primeiros empregos, porque temos que dedicar imenso. Sim. E como temos que dedicar imenso para sermos, no fundo, uh, uh, bem avaliados, por isso é que eu volto a dizer, se eu tiver um sítio que goste melhor ainda, uhum. não é? porque eu consigo fazer muito mais, mas à medida que vamos evoluindo e que vamos começando a deixar de ser tão técnicos para ser líderes de pessoas, acabamos por encontrar mais facilmente a ocupação e este equilíbrio dos tempos.
0: Okay.
1: Agora é um desafio que tem que estar sempre presente.
0: Pois é, é um desafio constante. É. Bem, para terminar, nós aqui no VCC fazemos um uma dinâmica com os convidados e temos várias dinâmicas e entre as quais eh, nós chamamos a word Association, em que nós dizemos uma palavra e, e o convidado diz eh, a primeira palavra que vem à, à cabeça. Oi, é, <risos> <risos> pode sair as neiras. <risos> então, vamos começar, vamos dizer Medicina. Consultoria. Família.
1: Uh, filhos, mulher, primos, tios, avós. Católica. A primeira casa Coca-Cola Oi A marca
0: okay. Marca Coca-Cola <risos> Executivo
1: Não, vou voltar atrás Marca, on strategy
0: Ah, muito bem Executivo
1: Um tempo tramado
0: pois. Decisões
1: Estar sozinho, muitas vezes
0: Uhum. Mudança Fácil <risos> Futuro Um desafio Pronto <risos> Bem, Pedro, muito, muito obrigada por ter vindo Acabámos então o... o ah! <risos> então... Cortas agora? Não, não, ok. Não estou a fazer a Pronto. Terminaremos então o nosso podcast com a seguinte pergunta: se tivesse de escolher uma música que marcasse a sua vida, qual é que seria?
1: Eu músicas não tenho, mas posso ter posso ter bandas. Okay. Uh, tenho algumas que são altamente relevantes para mim. Dire Straits, que não é da vossa geração, mas que tem uma música, um som espetacular, uh, Coldplay, e para não fugir à nossa nacionalidade, os Polo Norte.
0: Pedro, muito, muito obrigado por ter aceito o convite. Um, Obrigada a quem está a ouvir, uh, seja onde for. Um, e pronto, vemos no próximo episódio. dar para trás